0: Radio Amlo, la izquierda se levanta. De la música. Del caos
1: al cosmos.
2: Con
3: ser de izquierda en la actualidad, en nuestros tiempos, que ser honesto, que ser honesto, ser sí. de izquierda, ser honesto,
4: pensar en el prójimo y actuar en consecuencia.
5: Los constituyentes liberales, nuestra constitución política mexicana, manoseada, invocada en vano, violada, ignorada, trastocada y, no obstante todo ello, permaneciendo como testimonio del humanismo mexicano que dio lugar a que viera la luz en 1917, año en que estallaba la Revolución Rusa, y en que Estados Unidos entraba en la Primera Guerra Mundial, gracias a patriotas liberales que lucharon por plasmar en ella el anhelo democrático del bien común y todos los derechos para todos los mexicanos. La constitución de 1917 fue un hito en la historia del mundo, pues plasma no solo las garantías individuales, sino también los derechos sociales. En ella se reconocen las libertades de culto, de expresión y asociación, la instrucción laica y gratuita, la jornada de trabajo máxima de ocho horas y la prohibición del trabajo para los menores de edad. De igual manera, se enuncian sin limitarse los derechos y libertades que debe tener el pueblo mexicano al tiempo que establece los límites al poder público ante los derechos fundamentales que se consagran en ella. Debido a la reciente historia dictatorial de Porfirio Díaz en aquel tiempo, en esta constitución se eliminó la reelección del presidente de la república y la figura de la vicepresidencia. Y además, se establece la división de poderes. Tampoco entonces se sustrajo México al injerencismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Protestaron porque consideraban que los artículos 3, 27 y 123, que hablan de la educación, el 27 dice con realidad. ...que la nación mexicana es dueña de todo lo que hay en la tierra, el agua y demás... ...y el 123 regula los derechos de los trabajadores... ...bueno, los injerencistas gringos protestan porque consideran, se lesionan sus intereses... ...es decir, los intereses de los extranjeros y por supuesto... Las compañías petroleras se quejaron porque veían afectados sus intereses económicos. Destacan entre los liberales que impulsaron los artículos más trascendentes de la Constitución de 1917, Francisco J. Mújiga, Félix Fulgencio Palavicini, Heriberto Jara, Pastor Juan, Luis Manuel Rojas, Héctor Victoria, entre varios otros de los que me gustaría por lo menos citar algo en posteriores intervenciones. Podemos afirmar que eran humanistas quienes, imbuidos de un espíritu democrático y reivindicador de los derechos individuales, pero igualmente conscientes de la necesidad de la conciencia social y el resguardo de los derechos de una comunidad para su bien y armónica convivencia, lucharon por plasmar en la llamada Carta magna los principios inalienables para regir la vida política de la nación. Al luz del concepto humanista, ponderaremos la labor que cada uno llevó a cabo en aras de cumplir con el ideal democrático y humanista plasmado en los artículos de la Constitución Política Mexicana, la protección a los derechos fundamentales tanto individuales como sociales. es algo que escribí y así quiero iniciar esta serie del humanismo mexicano hablando de tantos y tantas humanistas que han forjado esta nación que han contribuido y que nos hacen hoy sentirnos orgullosos de pertenecer a ella y además porque el presidente López Obrador ha hecho énfasis en esto, diciendo, dando respuesta a aquellos que dicen que se trata de lo mismo, capitalismo. Otros dicen que esto es el comunismo. Háganme ustedes el favor si Marx viviera, que por cierto acabamos de conmemorar. Su aniversario luctuoso, que diría al respecto, y demás lindezas. Pero lo cierto es que el presidente de México dice: si algo imbuye a esta cuarta transformación, a este régimen, a este proyecto en marcha, es el humanismo mexicano. Y por ello, quise comenzar por. Este tema que toca del tema de la constitución, de las leyes, sí, del derecho un poco, pero sobre todo de la justicia, de la justicia social, que fue aquello que hizo la gran diferencia entre esta constitución y la anterior de 1857, porque en aquella se plasmaban esos derechos individuales, pero en esta, que es una constitución reconocidamente además en el mundo de avanzada. Hago alusión aquí a que justamente se promulga en el año en que estalla la revolución rusa, de manera que se adelanta todavía a muchos de los postulados con visos socialistas. Hay quizás si sí, se toman de algunas expresiones quizás del socialismo utópico, pero indudablemente de un pensamiento de izquierda, pero sobre todo de un pensamiento humanista. Y eso es de lo que queremos hablar. Y el presidente López Obrador también ha enfatizado la importancia de nuestra Constitución celebrando de manera digna y abierta, como debe de ser cada año, este día, 5 de febrero, este año estuvo en Querétaro, en el, en donde tuvo lugar precisamente su promulgación histórica. Pero porque él siempre quiere dejar en claro que lo más importante, más importante aún que el derecho es la justicia. ¿Y qué es sino la esencia de lo que debiera mover a aquellos que se involucran, estudian el derecho, si no es la justicia, porque si no es la justicia, entonces es la ambición vulgar. Y de eso tenemos pruebas sobradas en todos quienes han ocupado no solo altos cargos en este país, sino la presidencia misma. Hubo varios abogados que hicieron prisas eh, no solo la justicia, sino el derecho y la ley. Pero hoy el presidente López Obrador enfatiza una y otra vez este punto primordial. Justamente en los momentos en los que un instituto autónomo abusa de tal autonomía, para arrasar totalmente con la justicia, con el derecho y con la ley, justamente diciendo lo contrario, acusando a este régimen de intentar vulnerar los derechos de los mexicanos, simple y llanamente porque se está tratando de componer lo descompuesto, lo que ya apesta a potrefacción a que es ese instituto nacional electoral y sobre todo quienes forman parte de este, parte directiva, entiéndase bien, no hay que confundir con quienes por necesidad ahí trabajan y devengan sueldos más bien bajos y que Muchos de esos trabajos realmente son ya innecesarios, no los de los sueldos bajos, sino los de los altos sueldos y prebendas que realmente fueron creados con el único fin de medrar, de sacarle todo el jugo que puedan, vaya que han podido, al erario. Y entonces, por eso es que empezamos por la ley y por hablar de estos constituyentes liberales, quienes forman parte de la playa de humanistas mexicanos que han forjado esta nación. Hoy, para mí, la frase más importante, vaya que hay muchas, pronunció el presidente López Obrador, no le debo a nadie más que al pueblo, esta presidencia de la república. Es el único. Eso es algo totalmente inédito. Fuera de toda costumbre en este país, el no haber hecho pactos con nadie, el tener absolutamente a todo el aparato de poder económico, político, mediático, en contra. Y aún así, con el pueblo, como su sostén, llegar a la presidencia. Eso es lo que él todos los días trata de comunicarnos, de hacer que entendamos. Esa es la verdadera democracia y eso es lo que no entienden. No le perdonan, por un lado, que no haya hecho pactos con nadie, que no tenga nada que deberle a nadie. Incluso me atrevo a decir, porque lo he escuchado enfrente de mí y con mucha tristeza, de algunos compañeros en este movimiento que hace años se revelaron como lo que realmente eran, porque le llamaron desagradecido al presidente López Obrador, porque salió del PRD porque no le quedó de otra. Y entonces hay quienes sienten y miren a Monreal ahí que les debe algo. Entonces no lucharon por convicción propia, por lealtad a un proyecto, a un pueblo, a la democracia. Entonces no tienen ideales, sino intereses. Esa es la gran diferencia con el presidente López Obrador. Él, y eso lo ha demostrado, una y otra vez, solo se debe al pueblo, solo quiere y disfruta estar entre la gente común. Y eso sencillamente escapa a toda comprensión de quienes se mueven en este mundo de relaciones y de toma y daca. Esa es la, la realidad, la triste realidad. Y tiene que ver con la revolución de las conciencias y algún día quizá se comprenda en su exacta dimensión. Por eso siempre digo que la figura del presidente López Obrador ya ha trascendido, aunque ahora mismo no lo vean ni lo entiendan, pero que él estará ahí como uno de aquellos que han entregado su vida por una causa, por un ideal y que no han tenido otro cobijo que no sea el del pueblo mismo. Justamente leía yo un artículo de cepeda Patterson, que pues la verdad, porque él es bastante mustio, ¿no? se mueve entre dos aguas, pretendiendo que está del lado de la razón, muy moderado, etcétera. Lo cierto es que, es alguien que vive de eso y no es capaz, pero ni siquiera creo que sea tan de mala fe, no le alcanza, es decir, ese es su nivel intelectual y moral, y no puede, no ve más allá. Entonces criticaba acremente al presidente López Obrador al punto de llamarle incluso pendenciero, Está más que equivocado. Y su artículo que pretende ser muy moderado y resaltar cierta parte de estrategia del presidente, lo único que hace es revelar lo que les digo, su baja estatura intelectual y moral. No le da para más. Pero es eso, no pueden entender que lo que tienen enfrente es algo totalmente inédito. Y eso la gente, el pueblo, lo ha entendido perfectamente. Es que no solo es que lo entienda de manera intelectual, lo siente, lo percibe, lo vibra, como decimos. Entonces, es cuestión de estaturas. Hoy preparé muchas cosas para ustedes. Hice una edición de uno de los fandangos por la lectura de nuestra admirada Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de la República. Entonces, porque yo tengo la misma impresión acerca de este trabajo silencioso que hace la doctora. ...junto con un equipo también de gente convencida de la Cuarta Transformación... ...lleva años haciéndolo... ...a los medios masivos esto los tiene totalmente sin cuidado... ...eso no sirve, no vale... ...y en cambio yo veo un interés genuino... ...por involucrar a los más jóvenes... ...en la cultura, en la lectura... ...pero no solo eso sino que a través de ello se dé ese intercambio con otras lenguas, con otras culturas, con otros seres humanos de otras latitudes, y eso es maravilloso. Eso es precisamente humanismo. Creo que la gente ha venido participando en ello y cuando está ahí y... Si tiene la sensibilidad suficiente, así lo percibe, porque así lo expresó una de las artistas que estaba ahí humana. Porque este fue un intercambio, realmente un fandango por la lectura en la que participan jóvenes de ambos sexos de secundarias y también los profesores, un equipo de gente que trabaja para ello y se invita generalmente al gobernador o gobernadora, al presidente municipal, en fin, hay variedad, hay algún artista famoso de talla a veces nacional, a veces internacional, hay participaciones artísticas y se lee textos, también poesías en diferentes lenguas, algunas de nuestras lenguas Autóctonas en México, en español, desde luego, y en la lengua de aquellos invitados que llegan a esta tertulia, a este fanango, por la lectura, por la cultura, yo diría por la paz. Porque conocerse es limar las diferencias, acercarse, y eso, si algo promueve, es la paz, el diálogo. La cultura, el arte, la lectura, es el mejor abrigo para la paz. Y así que esta artista que les comentó, Rumana, estaba muy emocionada e incluso lo dijo así: que esto era lo que haría un cambio fundamental. Y así es, todo aquel que genuinamente está interesado, interesada en cambiar, la situación actual del mundo, si privilegia la cultura, la lectura, el arte, porque en su corazón está imbuido de un deseo de paz. Entonces esto es lo que había estado preparando. En realidad todo el programa está dedicado al humanismo. Escuchando a los músicos que participaron en este fandango por la lectura en Veracruz. Departieron en esta ocasión el hermoso intercambio con la Embajada de Rumania. Sigan escuchando. Y miren, lo bonito de esto es lo espontáneo. Por eso dejé esas partes en donde están hablando y donde están los músicos afinando, reafinando, porque son manifestaciones espontáneas. No es nada cartonado, no tiene un formato así, esos que tenía los regímenes anteriores. Se hace de manera espontánea y con mucho respeto, sobre todo a los más jóvenes, a los estudiantes que asisten porque son el corazón de esto, a quienes va dirigido. bien importante, perdón eh, que me desvíe, pero no quiero que se me vaya la idea, esto que hace Laira Sanzores en su programa del Jaguar los martes terminando los periodistas los que los escuchan pónganle en el martes del Jaguar con la querida Laira Sanzores, gobernadora de Campeche, porque esto que ella hizo, incluso contraviniendo un deseo del presidente López Obrador porque la primera vez Dijo que a él no le gustaba Pero dijo que no entendía bien todavía Lo que estaba pasando Que se dieran a conocer los audios El tal Alito Que es el dirigente del PRI Fíjense, todavía está ahí Después de todo lo que se conoce de él En fin, son unos puercos Todos los que, con perdón, de los puerquitos Tanto el PAN como el PRI Como el PRD Y los audios y los de hoyos Y toda esa gente que no tiene Un dice de dignidad, de honor, de vergüenza Lo que hace el aire es bien importante Porque es justamente El germen La génesis De la corrupción Muestra cómo este señor Alito Va haciendo todo este entramado De comprar gente Comprar conciencias Comprar medios Comprar a todo el mundo Y así se mantienen En el poder Entonces por eso es que es esta podredumbre tremenda, porque tienen la oportunidad una vez que ocupan un cargo público de robar. Hacen todas estas alianzas sucias, estos compromisos y dame porque yo te doy y te voy a dar y no te preocupes. Así llegan. Este señor robó a manos llenas y con ese dinero siguen coaccionando a los otros, comprando a los otros y así es como sea la corrupción, pero él solo es un botón de muestra. No es el único. ¿Cuántos alitos hay en todo México? Simplemente veamos lo que está pasando con el cártel inmobiliario del PAN. Y como siempre, sacan a sus huestes a decir: esto no se toca. Ahora es el fentanilo no se toca, pero también van bueno, a decir: el cártel inmobiliario no se toca. y nada que pueda. Tocar sus intereses económicos se puede tocar, según ellos. Pero lo peor del caso es que engañan a la gente y en lugar de decir la verdad, de decir son estos intereses, no, ellos ensucian conceptos como la democracia, valores morales como la democracia, como el humanismo, como todo lo que realmente vale la pena y totalmente lo falsean, lo trastocan. Son verdaderos perversos y pervertidos de, de la política y de todo lo demás. Porque ahí están metidos empresarios y de todo. Porque claro, Alito no podría haber hecho lo que hizo sin que hubiese gente de la iniciativa privada también que le entrara a su negocio, a su negocio de la corrupción. Por eso es tan importante que Laida Sansores esté dando a conocer todo esto. No obstante, no ocurre nada. Y claro que hay una denuncia. Y claro que a ella la están persiguiendo y la denuestan en los medios y la quieren acabar. Por eso es que nosotros, la gente, que tenemos conciencia de ello, tenemos que decirlo y tenemos que concientizar a los demás. Ah, qué importante, dice Margarita, este programa, cierto que Patterson vive de eso y no es capaz, ni siquiera le alcanza su nivel intelectual o moral, se le va encima al presidente incluso llamándole pendenciero. Así es, no entienden y creo que esa es una parte muy importante. Dos son los grandes males de este mundo. Y uno es, por supuesto, el capitalismo, este sistema que lo único que hace es engendrar más codicia y falta de conciencia. Por eso es que yo creo en este movimiento, creo en López Obrador, porque es muy cierto, aquí hemos promovido el humanismo, la revolución de las conciencias, la honestidad, enaltecer los valores humanos, ya ven cómo se rieron de él por lo de la cartilla ética, sin entender que se trataba de un humanista mexicano como don Alfonso Reyes, que pues sí, podría estar un poco fuera de tiempo, en algunos sentidos, pero lo vital, lo esencial de su cartilla está vigente. Pues simplemente léanlo y verán. Pero es que ni siquiera se dieron el tiempo de hacerlo. Aquí, en Del Caos al Cosmos, lo hicimos en su momento. Bueno, vamos a continuar escuchando. Sigamos con esto que está muy bonito.
3: Sobre los troncos de las encinas paran un punto las golondrinas Y alegres notas al viento dan ¿Por qué así cantan? ¿Qué gozo tienen? Es porque saben de dónde vienen Y a dónde van En este viaje que llaman vida cansado el pecho y el alma herida Tristes cantares al viento doy ¿Por qué así sufro? ¿Qué penas tengo? es porque ignoro de dónde vengo y a dónde voy
5: fue Damián Alcázar qué bonito, ¿no? ahí estuvo, sigamos escuchando
3: yo valgo más que tú yo puedo el verso quise cantar en la florida aurora y en la noche callada la sonora palabra de verdad el universo me fue la vida cual puñal perverso que se clavó en mi carne gemidora me fue la joven ilusión traidora y ameto nada y en el espejo terso del lago del ensueño al resquebrarse cortó en mi pecho la profunda veta de la razón que tarda ya en cerrarse oh vida Deja que descanse quieta, que la mujer por la que va a extenuarse no es digna de los sueños de un poeta.
6: Quisiera ofrecer una, una clase gratuita, muy breve, de rumano a los estudiantes.
0: Sí, sí. Uh,
6: ¿Saben ustedes, chicas y chicos, que el rumano y el español son ramas del mismo árbol lingüístico? Y por eso hay muchas palabras muy parecidas en rumano y en español. Por eso 17% de los estudiantes de Rumania hablan español. Por eso y también porque nos, gusta, nos gustan mucho las telenovelas mexicanas. Es la explicación también. Entonces, una, cuando los mexicanos se encuentran que dicen, hola, los rumanos dicen salud. Es como salud, pero con un T al final de la palabra. Entonces, ustedes van a usar hoy solo esta palabra cuando uh, uh, van a encontrar amigos y, 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 y padres. También los nombres en rumano. En español, uno se dice uno. En rumano es uno, casi la misma palabra. Dos, doy en rumano. Tres, tres en rumano. Entonces, para nosotros aprender el español no es tan difícil. Para ustedes tampoco aprender el rumano. ¿Salud? Salud, Rumania. Salud, Rumania. Nos están viendo chicos de la Escuela
4: García Lorca en Rumania en este momento. Es cierto, porque además les mandaron un saludo y ahorita se los vamos a poner. Pueden decirles, Salud, Rumania, una, dos, tres... Pues hasta Rumania va este saludo para los chicos de la García Lorca que nos están viendo desde allá.
5: Los chicos de acá de la secundaria en Veracruz mandaron un saludo a sus pares en Rumania. Y resulta que, fíjense qué curioso, el embajador decía que salud, salud también es un saludo informal en francés, tal como lo dijo que se escribía. Salud, con t, al final... ...es la pronunciación variante... ...sí, porque nuestro tronco común es el latín... ...entonces somos una lengua romance... ...eso nos aproxima a otras culturas... ...en este caso fíjense con una cultura... ...que pareciera tan lejana como la rumana, ...pero si ustedes observan... ...en sus manifestaciones artísticas... ...en sus vestimentas que son muy coloridas... ...tienen más en común con nosotros... ...de lo que pensaríamos... Lo que pasa es que son países lejanos y desgraciadamente toda nuestra... El, ha sido lo que llega siempre de Estados Unidos a México. Además, por los regímenes políticos de tal cual país se les estigmatiza y así. Por eso es tan importante esta convivencia, estos intercambios de vida a vida que se realizan en estos panangos por la lectura. Bueno, lástima que sean las mugres novelas mexicanas. Hay otras cosas más bonitas, ¿no? Podría haber un cine, hay un cine mexicano que vale la pena verlo. Sigamos escuchando.
4: Como el mudo instrumento está sonoro, y la templanza que encerró el tesoro, el enjambre solo es de los sentidos. De una palabra vaga desprendidos, la cierta funden al ausente coro. Y pierden su conciencia en el azoro, preso en la libertad de los oídos. Cada voz de ella misma se desprende, para escuchar la próxima y suspende a unos labios que son de otros hueco. Y en el silencio en que se dobla y dura, como un sueño la voz está futura y ya exhausta y difunta como un eco. Ella es la principal promotora de los fandangos por la lectura. Gracias a ella estamos recorriendo el país y además nos presta su presencia le agradecemos muchísimo que lo haga porque lo hace con todo el corazón y él es el gobernador de este maravilloso estado de, de veracruz el gobernador de este maravilloso estado de veracruz que además por excelencia es fandanguero es fandanguero entonces y vamos a escucharnos en este dueto mano a mano a Beatriz Gutiérrez Müller y a Cuitlahuac García
6: Adelante. Muchas gracias por la presentación.
1: ¿Han estado alguna vez eh, frente al mar? Levanten la mano, levanten la mano, usted estado frente al mar. Y, en el mar. ¿Han visto cómo van llegando los barcos con la gente de fuera? ¿Han sentido las palmeras? Bien, pues entonces escuchen este bello poema que se llama Puerto de Manuel Mápez Arce, un estudiantista, poeta y por cierto embajador en varias ocasiones de nuestro país en otros lugares y escribió así este bello poema Llegaron nuestros pasos hasta la borda de la tarde El Atlántico canta debajo de los muelles Y presiento un reflejo de mujeres que sonríen al comercio de los países nuevos el uno de los barcos desmareja el pasaje. hermosa travesía florecida de pipas. Oh rubia transamante de las zonas marítimas, de pronto eres la imagen movible del acuario. Hay un tráfico ardiente de avenidas frente al hotel abanicado de palmeras. Te por la celosía de las canciones al cuarto palpitante de motores y los colores de la lejanía me mueren en tus tiernos ojos entre las enredaderas venenosas que enmarañan el sueño recojo sus señales amorosas la dicha nos espera en el alegre verano de sus besos la arrodilla el océano de caricias y el piano es una maja en la alameda. Se reúne la luna allá en los mástiles y un viento de ceniza me arrebata tu nombre. La navegación agitada de pañuelos y los adioses surcan nuestros pechos y en la débil memoria de todos estos goces son los pétalos de sus estremecimientos perfuman las orillas de la noche.
4: Vamos a leer todos juntos, que se escuche este coro de aquí hasta Rumania, de Veracruz hasta Rumania, en todo México. Juntos leemos el siguiente texto de María Enriqueta Caramillo.
3: Mientras tu campo resuena, no pienso en la patria mía. Por solo enterrar en mi pena en tus orillas de arena, vine de la serranía. Vine por dejar en mis males en tus hongos arenados. Mas a tu abierto horizonte prefiero el oscuro monte y a tus alas mis rosales. No mis negras rondas por tus aguas de colores, mas dile en sus rumores porque dicen que tus ondas cubren los mares de hoy.
0: Si la letra de esa parte es la
2: palabra del fato. Y el
0: arte contamina. La lectura aglutiva
2: las personas Incluso a los A humanos, ah, ah, mexicanos Y a todos los, los humanos Y así nos acercamos Por la obra que amamos Y
0: creamos a los santos nombre sin nombres ni edades Más hombres la mamá Queridos lectores y queridas
2: como tener un movimiento como pias de acercamiento a otras culturas como un de la propia identidad cultural como modalidades de celebrar más
0: lenguas
2: como de anectos maternos como vamos como la tierra tanto espacio para el refugio
5: Es el saludo de los niños rumanos a los mexicanos. Era difícil de entender, pero es más largo. Como les digo, esta es una edición que les recomiendo ver el programa. Es muy bonito. Está en el Gobierno de México o en el canal de Beatriz Gutiérrez. Y, y hay le, 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 unas lecturas en rumano, otras en totonaco. Yo quise traerles solo algunos retazos del fandango. Y seguimos.
4: Gracias, directora. Pero sobre todo, muchachos, gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes y felicidades. Un fuerte aplauso para todos los chicos de la telesecundaria Alfonso Reyes. Vamos a escuchar para finalizar el fandango por la lectura un pedacito de la cultura musical de Rumania, nuestro país invitado ha querido regalarnos esto en manos privilegiadas. Está con nosotros la gran pianista rumana Lidia Werevovhan. Un honor contar con ella. Adelante, maestro.
1: Voy a decir algo, buenas tardes. Salud, Veracruz. <risa> Señora Beatriz, un saludo a nuestra Secretaria de Cultura, señor Embajador de Rumanía, y a todos los poetas maravillosos que están hoy en el presidio. Estoy verdad, bueno, y a todos ellos, por supuesto, y a todos los grupos que participaron. Estoy muy impresionada, he llegado a emocionarme. Yo creo que este movimiento fantástico es el que va a salvar a la juventud. Esto es lo que va a hacer que el futuro sea mejor. Este, voy a interpretar dos cosas cortitas. Rumanía ha dado al mundo compositores maravillosos.
5: Que escucharan, ¿no? en voz de la artista, eh, seguro con esa sensibilidad, lo que dijo. Porque a mí me conmovió fuertemente porque es justo lo que yo siento. Esto es lo que puede salvar a la juventud. Así, así lo dijo ella. En, estando ahí, en ese momento, en ese ambiente, con esas personas imbuidas de humanismo. Este es el fin, y aquí pongo un pedacito de su interpretación en el piano de su música rumana,
4: Gracias a todos, estudiantes, directivos, promotores de cultura. Muchas gracias, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, Muchísimas gracias, gobernador. Gracias a todos ustedes y nos vemos pronto en otro Fandango por la Lectura. ¡Que tengan un buen día!
5: Esto fue el Fandango por la Lectura desde Veracruz, hermosa tierra. Espero lo hayan disfrutado y como les digo, lo pueden escuchar completo, ver en el canal de YouTube del de Gobierno de México. Y ahora sí voy a continuar con esto, nada más que quería comentar por lo menos esta columna de Fabricio Mejía en donde habla de las risitas burlonas de Lorenzo y Edmundo, Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo. La imagen que quedó de esa sesión del INE fue la de un presidente saliente, Lorenzo, con una sonrisa retadora la extensa barbilla apuntando al vacío mientras hablaba la representante del Poder Legislativo, Julieta Andrea Ramírez Padilla, y a la par que Edmundo se reía a carcajadas. Por cierto que Julieta Ramírez, diputada por Morena, lo hizo muy bien, le dijo sin tener que recurrir a la majadería que caracteriza hoy, desgraciadamente, a estas personas que dicen hacer política, pero con todas sus letras y con toda firmeza y contundencia, lo que tenía que decirles a este par, hablando de cómo han infringido la ley, las leyes, la propia constitución, cómo han abusado del poder y lo que obtuvo a cambio fue esa burla que describe Fabricio Mejía. Como saben ustedes, este tipo ha estado 30 años en Jacobo, en el INE. Siempre el poder atrás del poder, pero es un ser tenebroso que se mueve en la oscuridad y que desde ahí jalaba los hilos. ¿Cuánto sabe y por qué le lloran tanto para que no se vaya? Ah, es que él es el que ha de cuidar las espaldas de Lorenzo y Ciro. Y de todos los demás corruptos defraudadores Porque él es el que tiene los dineros Y en su poder todo Que se han negado a decir cuánto dinero Como denunció la diputada Julieta Cuánto tienen, cuánto guardan en esos fideicomisos Cuánto se han llevado Cuánto se van a llevar en este finiquito En fin, todo eso él se queda ahí para resguardarlo. Y entonces ellos alegan ruptura del orden constitucional cuando en realidad son quienes están violando de manera contundente y abierta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí Fabricio nos recuerda que es la jueza administrativa Blanca Lobo la que decide que Edmundo Jacobo se queda en el INE, en su puesto, y es la misma Blanca Lobo la que defendió a personas por encima del interés general. Ella le prohibió a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, decir el nombre y poner la foto de Alito Moreno, este impresentable líder del PRI, en las transmisiones del Martes del Jaguar. Es la misma jueza Blanca Lobo Domínguez la que en 2011 prohibió que se exhibiera el documental Presunto Culpable que denunciaba las injusticias de ministerios públicos y jueces contra un joven al que se le fabricaron pruebas para acusarlo de homicidio. Y ahora es esta jueza Blanca Lobo la que protege a Edmundo Jacobo. Y para celebrarlo, Lorenzo convocó a una reunión urgente del Consejo General del INE el 13 de marzo pasado. De eso trata la columna de Fabricio Mejía. Yo les recomiendo ampliamente su lectura o que la vean por YouTube. Y habla aquí de cómo dijo Edmundo Jacobo, antes de carcajearse en la cara de la mayoría legislativa, fíjense que eso no nunca ha ocurrido, ni siquiera por parte de la posición de izquierda, es algo también inédito lo que estamos viviendo en materia de infamia, de majadería, de falta, de toda civilidad, de todo honor, de toda dignidad. Entonces, dice, se dio cuenta, Edmundo Jacobo, del tremendo contrasentido de defender su propio puesto como si con ello defendiera la democracia y el carácter institucional del órgano electoral que se suponía no dependería de las personas. Entonces, Edmundo dijo, México es un país de instituciones en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso. Entonces, Dice Fabricio, se preguntará usted por qué dijo que su despido inhabilitaba la organización de las elecciones. ¿O acaso no dijo que su remoción iba a impedir que los votos se contaran? Y luego Edmundo se fue contra la idea de sortear en la Cámara de Diputados a los nuevos consejeros. Esta idea para evitar que sean como los que hasta ahora están un resultado de turbias negociaciones por cuotas de los partidos. Y dijo. Solo quienes carecen de lealtad democrática pueden apelar anticipadamente al azar por encima del consenso político para la definición de tan altos y relevantes cargos. Hipócrita, contumaz y mentiroso y falaz este individuo de verdad. Bueno, les recomiendo nuevamente la lectura de esta imperdible columna de Fabricio Mejía, donde siempre se aportan datos y hechos corroborables. Para terminar el programa, con esto que empecé el programa el día de hoy, con el humanismo mexicano en relación con la Constitución de 1917, con los constituyentes liberales, porque créanme que leer los debates del constituyente, tanto del 57 como de 1917, es un deleite y uno aprende mucho a valorar no sólo el resultado de lo que es ya esta constitución, sino todo el camino que se pavimentó desde entonces por estos próceres mexicanos y aprende a apreciar lo que hoy el presidente de la República nos dice es el humanismo mexicano que da lugar a nuestro movimiento de transformación. Y como a manera de abrir lo que será en los siguientes programas, ¿no? de tratar a, pues no a todos, pero por lo menos a uno de tantos humanistas mexicanos y mexicanas. Comienzo. Mencioné al principio del programa a algunos de los Constituyentes de 1917, diputados al Constituyente de 1917, como dije, destaca Francisco José Mújica, de quien hablaré aparte porque merece un lugar aparte, siendo, por cierto, uno de los más radicales. Sí, eso que le da tanto miedo al señor Monreal, Monreal, el que habla de que el le gusta el radicalismo? Claro que no, si él es una veleta, un hipócrita que se dice centrista, cuando que lo que es en realidad un fascistoide dedicado a medrar con fines únicamente personales, pero además ha ¿vale? dejado muy en claro que es un gran traidor y mentiroso. Comienzo con Eliberto el Jara, que decía. Los municipios, las autoridades municipales, deben ser las que estén siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, puesto que son las que están mejor capacitadas para resolver acerca de la forma más eficaz de tratar esos problemas, y están por consiguiente en mejores condiciones para distribuir sus dineros las contribuciones que paguen los hijos del propio municipio y son los interesados en fomentar el desarrollo de, del municipio en las obras de más importancia, en las obras que den mejor resultado, en las que más necesite, en fin, aquel municipio. Eso decía Heriberto Jara y tenía razón. Lástima que hoy en día sea desde los municipios donde se comienza por dilapidar y robar el presupuesto en lugar de realizar las obras a las que están obligadas dichas autoridades municipales. Eso es una pena porque el espíritu del artículo 115 de dar al municipio esa libertad, esa autonomía, pues tenía en su redacción, y en su espíritu, esa idea que presentó Heriberto Jara, no obstante, hoy en día lo sabemos, no se cumple como quisiéramos, pero esto no quiere decir que no haya sido con la mejor de las intenciones y además con una base realista que se hizo. ¿Qué se debe hacer hoy? Bueno, hacer valer eso, pues la verdad son quienes viven ahí en los municipios quienes deben exigir, Cuentas, eh, impedir Que haya, por ejemplo Diez corregidores Y cuáles cuates Del presidente municipal Que lo único que hacen es repartirse El pastel entre todos Y fíjense ustedes, estoy platicando Con la persona que me hablaba De que en un municipio Le habían pedido por Décadas al Presidente, o presi hoy es presidenta Municipal en turno Que hiciera una Triste barda para una escuela de los niños. ¿Qué creen? ¡No la han hecho! Ah, pero qué tal cambian de camioneta cada año y hoy la presidenta municipal pues, a se reelige. Bueno, Heriberto Jara fue un militar y político que también impulsó la modificación del proyecto original de Carranza para incluir en la constitución las garantías sociales que consagraban los artículos 3, 27 y 123, como ya dije, referentes a la educación, la propiedad de la tierra, los recursos y los derechos de los trabajadores. Si los ricos quieren conservar la supremacía del capital, necesitan subir los salarios, subirlos mucho. No se debe esperar a que el pobre exija su pedazo de pan, su casa, su abrigo indispensable. Félix Palavicini, otro de los diputados al constituyente de 1917. Palavicini fue un pedagogo que impulsó los derechos a la educación. Era un moderado, pero eso no impidió que pisara la cárcel en su momento. Así que tan moderado no era, yo creo, porque pues. También le tocó cárcel. Luis Manuel Rojas, otro constituyente partidario de la Revolución Mexicana y de Madero, es famoso por su yo acuso al embajador Henry Lane Wilson, ese del que nos recuerda el presidente López Obrador, su traición y su participación en el asesinato de Madero. Yo acuso, dijo Luis Manuel Rojas, a Mr. Henry Lane Wilson Embajador de los Estados Unidos en México Ante el honrado criterio del gran pueblo americano Como responsable moral de la muerte De los señores Francisco y Madero Y José María Pino Suárez Que fueron elegidos por el pueblo Presidente y vicepresidente de la República Mexicana Yo acuso al embajador Wilson De haber mostrado parcialidad en favor de la reacción desde la primera vez que don Félix Díaz se levantó en armas en Veracruz. Yo acuso al embajador Wilson de haber observado una doble conducta, pues una fue su actitud efectiva acerca de los nuevos poderes y otra la que aparentó ante los señores Madero y Pino Suárez. Eso fue lo que dijo en su momento este hombre que también fue llevado a juicio y por haberse atrevido a esto. En el próximo programa hablaremos un poco de los otros constituyentes de 1917, de nuestros liberales, pero sobre todo de Francisco J. Mújica, un hombre que incluso se dice el hombre que debió ser presidente en su momento y no fue. De él han escrito muchos, pero más recientemente nuestro admirado Paco Ignacio Taibo II. Y vamos a hablar de él en la siguiente oportunidad. Me despido con esto ...sobre Francisco J. Mújica. Aquí está.
7: José Mújica Velázquez Nace el 3 de septiembre de 1884 En Tinguindín, Michoacán En 1906 Se inició en la política de oposición al régimen porfirista Como corresponsal del periódico Regeneración En 1911 Se unió a la lucha armada En 1915 Fue presidente del Tribunal de Justicia Militar y después comandante militar y gobernador de Tabasco hasta 1916. Es combatiente maderista bajo las órdenes de Lucio Blanco y defiende el gobierno de Madero durante la decena trágica. Asimismo participa en el primer reparto agrario del constitucionalismo en Tamaulipas en 1913. Su gestión la caracterizó su política agraria, repartió los terrenos de El Chinal y armó a los campesinos para que defendieran sus tierras suprimió las jefaturas políticas, fomentó la educación liberal y restituyó su nombre a Villahermosa, antes San Juan Bautista. En 1917 es diputado constituyente por Michoacán y junto con Heriberto Jara y Luis G. Monzón, integra el grupo radical o jacobino que da el tono progresista a la nueva constitución en sus artículos tercero sobre educación. ...27 sobre la tenencia de la tierra y la propiedad nacional del subsuelo... ...123 sobre los derechos de los trabajadores... ...y 130 sobre la secularización de los bienes del clero. Ahí expresa... ...sí señores... ...si dejamos la libertad de la enseñanza absoluta... ...para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas... ...no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos sino que nuestros postreros recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de su nacionalidad. El liderazgo enérgico de Mújica ayuda a los radicales a incorporar sus ideas en una constitución mucho más radical que la vislumbrada por el victorioso Carranza. La lucha subsecuente ganó para Mujica la reputación de un revolucionario radical, enemigo tanto de la iglesia como del capitalismo extranjero. Él era ya un héroe nacional en 1917. Firme radical y creyente de las grandes reformas sociales, es recluido en varias ocasiones por oponerse a las políticas conservadoras. Se desempeña como gobernador de Michoacán y de Baja California. Fallece el 12 de abril de 1954
5: en la Ciudad de México. Esto es todo por el día de hoy, les agradezco mucho su compañía, los invito a la semana entrante a las 11 del Caos al Cosmos, vamos a dar continuidad a este humanismo mexicano presentando otras cosas sobre Monzón, sobre Mújica y otros personajes de nuestra historia. Eh, como ustedes pueden observar han sido relegados. A propósito, mil gracias por su atención y hasta la victoria siempre.
6: Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.
0: Pero apúrense
1: porque.